0: benvenuti al bar elettrico anche stasera a tutti benvenuti e stasera parliamo di energia e abbiamo con noi Gabriele di team Delfinium ciao Gabriele
1: ciao ciao a tutti meno male che ha aperto anche stasera dicevo oh, sì, allora par- il barista ogni tanto il bar e apre
0: l'argomento Gabriele come te sei studiato forse più di me è abbastanza importante, via, diciamo. Eh, sì, si sì, parla stasera eh... di energia, nello specifico energia in Italia. Dove, come e quanta la produciamo, generalmente.
1: Eh, se esatto. vuoi andare avanti te, Gabriele, un po' ora. Eh? Sì, sì, beh, allora è, è un argomento un po' eh, complesso, sì. delicato, se vogliamo, anche non semplicissimo da affrontare, perché ci... Quando uno è un po' curioso ci ritroviamo davanti a un sacco di dati, tabelle, nozioni, definizioni diverse, quindi eh, stasera cerchiamo di dare un po' eh, un'introduzione semplice e... ehm, quanto più completa anche eh, possibile. Io guarda Cesare, inizierei subito col fare una piccola introduzione dei mix energetici dal 2019 al 2021, eh, tutti i dati Tern, ehm, cos'è il mix energetico? Il mix energetico non è altro che ehm, la la, eh, rappresentazione di come viene prodotta l'energia, da quali fonti deriva l'energia in Italia. E quindi partiamo subito, questo è il mix energetico del 2019, noi avremo un focus un po' più attento sulle rinnovabili, vediamo che nel 2019 erano già al 42%, nel 2020 al 44% e nel 2021... Eh, questo è un dato eh, eh, che eh, arriva da, da Terna, eh, siamo al eh, 48. Quindi eh, la, la quota delle rinnovabili è salita fino al 2021, e il 2022 eh, lo vedremo dopo tra dopo. pochino. Esatto. E, come vediamo, ovviamente, nel mix energetico nazionale italiano. Ci sono due fonti a far da padrone, le rinnovabili ovviamente il gas naturale, il gas naturale che ha una quota molto molto importante che infatti è al 42%, aspetto positivo del nostro paese carbone al 5%, quindi un ottimo dato, anche perché vedremo più avanti che ci sono altri paesi europei eh, che, fanno, che fanno peggio. E,
0: Gabriele, si dice ehm... sempre insomma, del carbone, 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 poi alla fine comunque in Italia se ne usa il 5% e basta.
1: Esatto, quindi è, è molto poco. Eh, dobbiamo dire che eh, c- dopo l- l'inizio, lo scoppio della guerra in Ucraina sono state riattivate momentaneamente sì. Eh, alcune delle centrali italiane eh, a carbone, però, eh, insomma, eh, situazione abbastanza emergenziale. Poi magari, non so Cesare, ma ne, ne parleremo in un altro episodio de- del bar eh, Sì,
0: esatto, esatto. Eh, ne parleremo sì. anche come siamo messi eh, dal punto di vista di gestione gas nazionale. non Esatto. Di Okay.
1: Qui abbiamo una, una semplice eh, tabella che eh, compara i tre anni e vediamo che il gas... Um, comunque, comunque è aumentato anche leggermente sem- il gas. No? Esatto, okay. è, è sempre un po' aumentato insieme alle rinnovabili e invece sono, sono diminuite. È diminuito il carbone, il nucleare che nel 2019 c'era una piccolissima percentuale, adesso non c'è più. E quindi e prodotti petroliferi che sono sempre stabili. Andiamo un po' eh, avanti però, eh, perché abbiamo eh, il focus sulle rinnovabili e sulle rinnovabili abbiamo appena detto che non siamo messi così male e infatti l'Italia è il terzo produttore rinnovabile oh, in Europa insomma, è sempre finalmente, diciamo... siamo
0: sempre ultimi, sempre ultimi, sempre ultimi almeno sui rinnovabili insomma, un pastettino <ride> avanti al... l'abbiamo fatto Insomma, c'è voluto dal 2012 però comunque in otto anni siamo riusciti ad aumentare il 26.8% non male dai ecco male. dai,
1: oh qualcosina di buono e eh, si riesce a fare anche noi Comunque... Il totale di energia
0: rinnovabile nel 2021 è stato quanto? 116.000 terawatt
1: 116 terawatt terabyte... tera... che sono circa 116.000 gigawatt quindi tanta, tanta roba. E in questa slide potete vedere un po' eh, la, la, mh, eh, da quali fonti rinnovabili proviene. Eh, questo, eh, questo dato. Ve- l'idroelettrico nel 2021, eh, eh, ma anche negli altri anni, eh, fa sempre da padrone in Italia. Poi vediamo l'eolico e il fotovoltaico che eh, sono intorno, sì. se la giocano, e poi c'è anche la bioenergia, eh, che non, biomasse, è da, non è da sottovalutare. Eccetera. Non è assolutamente da sottovalutare. Eh, tra le fonti rinnovabili è sicuramente quella più sottovalutata non ne parla mai nessuno ma vediamo che eh, l'anno scorso ha ha portato ottimi dati Eh, qua sotto sotto mano eh, abbiamo le, eh, le, le tabelle tutti i dati di Terna e volevo semplicemente eh, riportare questo dato, ve lo lo dico perché non ho fatto la slide, che ehm, nel 2014 la eh, produzione di di, eh, l'orda Lorda degli impianti da fonti rinnovabili in Italia era di eh, circa ehm, 120.000 gigawattora e nel 2021 siamo arrivati a 116 quindi in in questi dati dal 2014 c'è stato un un calo ma giusto per per chiarezza bisogna anche dire che quando parlavo all'inizio della difficoltà di leggere i dati eh, la difficoltà è proprio questa perché tra produzione lorda produzione netta produzione lorda dall'impianto cioè, ci sono mille sì, diciture.
0: È... esatto non, Poi non facciamo è... vedere, dopo facciamo vedere come poter leggere un po' di questi dati da, da, da Terna eh, dopo esatto, facciamo in vedere modo sia l'app che da semplice. web è un breve accenno Almeno, diciamo uno può consultare in maniera semplice e veloce anche per curiosità rapida insomma è molto a cultura, un po' a Gabriele
1: Eh, ehm, ho visto un attimo così, eh, con la coda nell'occhio un commento di Gianluca che saluto, sempre presente il geotermico eh, rientra nella quarta voce delle rinnovabili geotermico che eh, ha prodotto nel 2021 ce l'ho proprio eh, qua 5000 eh, 500 eh, gigawatt-ora e solo e soltanto in Toscana. E dopo, Quindi... facciamo
0: vedere proprio da, 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 da Terna, diciamo, come se possiamo vedere addirittura regione per regione. E infatti, la Toscana è eh, quella. Comunque, ora dopo, quanto dopo ne parliamo. Sì, eh, sì, sì.
1: E, eh, andiamo un po- attimo. Ecco, un piccolo paragone rispetto agli altri paesi europei, Eh, questi sono mix energetici di Francia, Germania e Italia, i tre sulla sinistra e quello sulla destra invece è la media europea in sintesi.
0: Sì, la, la, la yeah. Germania, la ger, la Germania sì, usa meno il metano ma usa tantissimo carbone rispetto all'Italia, Dal cin, invece del 5% la Germania ne consuma quasi il 30%, quindi eh, se, se, se togliamo il carbone e il nucleare della Germania più o meno diciamo, sono uh, come noi, più o meno, se elimino il carbone, infatti mi sembra che il, la Germania sta puntando proprio a, a togliere il carbone, ecco. Esatto, eh, rinnovabile, siamo più aveva,
1: eh. esatto, aveva addirittura eh, eh, annunciato lo stop delle centrali a carbone, poi invece è ritornato sui suoi passi, insomma la Germania dal punto di vista energetico sta vivendo un momento un po' di sì, incertezza, perché, ma eh, non eh, poteva eh, essere altrimenti più, con la
0: guerra. Eh, esatto, hanno, hanno mantenuto, forse perché proprio per necessità, ma comunque... Eh, ora non voglio dire una cosa per un'altra, ma insomma, eh, più a lungo eh, il carbone a quanto pare.
1: Esatto. esatto. Sì, sì ehm, nei loro piani adesso non doveva esserci già più, e eh invece esatto, c'è, c'è ancora. Esatto, D'altronde, esatto. Insomma, la, Francia,
0: non... la Francia diciamo fa da padrona il nucleare il 67%, esatto, il sì. eh, metano ne consuma pochissimo, ma la Francia ha anche poco rinnovabile. Comunque, 23% eh sì, quasi. siamo quasi alla metà dell'Italia, ecco. quindi non siamo messi così in male. Eh?
1: No, dal punto di vista rinnovabili no, eh, abbiamo tanto gas che eh, in questo periodo è una fonte un po' eh, particolare, diciamo così, eh sì, per quanto ma, riguarda eh, il contesto politico. Ma...
0: Non è più economico come prima, diciamo. Ecco, esatto. <ride> per niente però, insomma, eh, dal punto di vista delle rinnovabili, non siamo messi male. C'è però, e eh, ti anticipo un po', il caso Portogallo, che ha fatto notizia, no, Gabriele?
1: Assolutamente, infatti, eh, c'è... eccolo qui, perfetto, eh, noi in Italia non siamo messi male dal punto di vista delle rinnovabili, ma c'è chi è messo meglio e esatto. chi poteva eh. essere...
0: E io, Gabriele, io compreso, non mi aspettavo perché dopo aver fatto questa analisi in questa settimana è scappato il Portogallo. Che nessun... Cioè, io non me lo no, non l'avevo proprio, non me lo immaginavo.
1: E infatti vedi che team del è qui eh. apposta. <ride> Anzi, no, do, dopo, dopo devo, devo dire, mi devo fare una piccola, eh, piccolo eh, spam, ma... Eh, m- mi dovete aiutare perché da stamattina, da, da oggi, insomma, che sul nostro canale ci sono 1999 iscritti. Uno che sta oh, seguendo famiglia. questa... <ride> Vada e faccia 2000, dai, okay. che veramente. Eh, so. Comunque, caso, caso Portogallo, eh, sì, chi poteva essere se non un bel paese dell'Europa meridionale sul mare col sole e con tanto vento come il Portogallo. Qual è la la particolarità del Portogallo, oltre che sta investendo tantissimo nelle rinnovabili, anche perché in Portogallo non c'è un un equivalente dell'enio, insomma o comunque di una storia legata al petrolio quindi stanno scrivendo da zero su un foglio bianco la loro storia energetica sì. da, da sì. qualche anno e stanno puntando sulle rinnovabili e stanno attirando tantissimi investimenti e hanno già raggiunto un traguardo davvero importante ossia quello di alimentare tutto il, tutta la nazione ehm, soltanto con il 100% di ehm, rinnovabili per più giorni consecutivi senza l'aiuto di altre fonti eh, quindi davvero 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 un grande risultato detto questo Esattamente, dobbiamo anche dire che comunque nel mix nazionale le eh, rinnovabili ancora, ehm, eh, insomma, giocano un un ruolo molto molto importante, ma non è che coprono la la totalità della della domanda energetica del del Portogallo, del fabbisogno Eh, energetico. Infatti, eh, mi devo avvicinare un po' perché è molto piccolo, però vediamo che ancora eh, abbiamo un 34% del, nel 2020 e del 30% circa nel 2021 di gas. Eh, c'è, sì. Ci sono ancora piccolissime hanno, percentuali Hanno un po' di strada di... da fare anche
0: loro, eh. Hanno un po' di strada da fare anche loro, però comunque sono nella strada giusta, eh?
1: Diciamo. esatto esatto anche perché poi insomma hanno un uh, comunque anche una, una buona dose di importazione ecco
0: sì sì, sì. ecco esatto.
1: passiamo eh, anzi è eh, interessante vedere un attimo il consumo del portogallo che si aggira intorno ai 50 terawatt-ora. sì e che... meno che
0: la metà dell'italia più o meno forse meno <ride>
1: Esatto, perché nella prossima eh, slide, che è questa qui, vediamo che, ehm, eh, aspetta, nel Portogallo era il il consumo, ok? Questa è la produzione, vedremo appena dopo il il consumo italiano, ehm, che la produzione in Italia si aggira intorno ai 320 terawattora. Di questi 320 terawattora prodotti in Italia eh, ne sono circa 280, quindi ehm, vediamo che una buona dose di di energia viene, viene importata. Anche questi sono dati abbastanza... Complessi da analizzare, sì, è una, sintesi, ehm... una
0: bella sintesi. Insomma,
1: non lo nascondo, però abbiamo cercato di, di sintetizzare un attimo.
0: Okay. 319 terawattora ora
1: esatto. Non pochi,
0: sì. non pochi eh, perché comunque siamo un paese insomma, industrializzato: cioè, rispetto al Portogallo, insomma, ne consumiamo molto di più. E ecco. consumi esatto. italiani in Italia 2021, dove utilizziamo tutta questa energia?
1: li vediamo subito, eccoli qui, il consumo, il dato eh, riportato da Terna per il 2021 è di circa 300,8 teravattora. Specifichiamo specifichiamo, consumi di energia elettrica, consumi elettrici. Eh, Di questi, e qui vorrei fare una, una brevissima considerazione, eh, di questi eh, 300 terawattora circa, il, qua, circa il 47% va per l'agricoltura e per l'industria, ok? Quindi eh. quasi la metà. la metà. C'è poi un dato secondo me interessante che per la, tutte le, le case, per tutto il, domestico. Eh, il consumo domestico, eh, rappresenta circa il 22% eh, dei consumi, ok? Ecco, io dico, se già iniziassimo a lavorare in modo serio su fotovoltaico, accumulo, comunità energetiche, condomini, eccetera, tutte queste cose, per il domestico... ehm, Sicuramente no, non, cambia, non cambia il mondo cioè, eh, rappresenta una piccola fetta dei consumi però immaginate le, le ricadute anche a livello eh, sociale perché nel momento in cui si hanno delle case più efficienti e più indipendenti con una produzione propria che viene chiamata autoconsumo Eh, dopo ci sono anche dei vantaggi in termini termini sociali perché eh, le persone se aumenta la bolletta eh, non non avranno più i problemi che hanno adesso eccetera eccetera ovvio è che per arrivare a questa situazione ehm, attualmente un po' utopica eh, c'è bisogno di tanti tanti investimenti tanti investimenti che i privati e basta sicuramente eh, non eh, la maggior parte dei privati non, non possono eh, affrontare autonomamente comunque questo è un altro discorso e io niente adesso eh, ti, ti lascio un attimo a te Cesare che, che per vedere un attimo gli ultimi dati del 2022,
0: 2022 lo sto cercando. Allora, qua. Allora, abbiamo, per chi è in live abbiamo all'ultimo momento eh, cercato di riassumere i primi dati che sono arrivati da Terna per una previsione eh, del 2022, e ora lo sto, sì, lo sto
1: che sono, sto sono questo insomma. È il bello della diretta anche per noi, eh, Perché no, non è semplice stare dietro a tutto. Comunque, eh, questi dati, insomma, sono i primi risultati arrivati e um, i dati preconsuntivi dovrebbero eh, chiamarsi così. Eccoli qua, Gabriele. Ecco, sì, qua eh, vediamo una un'immagine di quelli che sono stati i consumi di energia elettrica in Italia a dicembre, quindi nell'ultimo mese dell'anno, e qui la cosa interessante, secondo me, è vedere che abbiamo avuto una copertura rinnovabile del 27% circa. Di questo questo 27% poi a fianco vediamo... le le altre fonti che eh, eh, anche qui 6,9% geotermico è tanta roba 21% biomasse cioè queste fonti rinnovabili le sottovalutiamo tantissimo comunque a parte questo dicembre solitamente c'è poco sole però comunque ha fatto il 12% 25% eolico e 34% idroelettrico d'inverno insomma ci sta direi. ok, ehm...
0: esatto. Allora.
1: Esatto. Passiamo
0: a, a, un, a un caso, no? Il eh, classico caso di burocrazia italiana. Ecco, la, la...
1: Esatto, la la, a... l'altra slide, Cesare, sì, è quella... Cer- di la Vicente. sto
0: cercando di caricare ma non, non ne vuole sapere. Ovviamente. Ah, Ricarico. ok, ok, allora... Non so perché è proprio quella, <ride> ma insomma... Eh, c'è la Cristina che eh. gira.
1: Eh, okay, Lasciamola girare allora Lasciamola
0: girare <ride> insomma eh, Però esatto. in compensa è caricato quella dopo insomma sicché si, si può andare avanti ecco
1: Andiamo avanti e poi ci Eccoci torniamo. qua eh, Questo, que- eh, questo è, è un classico esempio per, per parlare un attimo anche di un impedimento che eh, c'è in Italia Che è la, la burocrazia, i vincoli burocratici ma non solo, anche le discussioni politiche. Eh, per quanto riguarda il parco eolico di Taranto, che consiste in 10, 10 paleoliche a largo del, ponto, del porto di Taranto, di fronte al porto di Taranto, ci sono voluti eh, 14 anni per far sì che l'impianto entrasse in funzione. Il progetto è stato presentato nel 2008, è stato inaugurato nell'aprile 2022. Ora, in cosa consiste, eh, in come eh, cosa è, è stato fatto in questi 14 anni? Eh, la prima, eh, cioè, ovviamente, studi di fattibilità, discussioni, eccetera, eccetera. Poi, eh, discussione per quanto riguarda eh, politica, politica, eh, le eoliche davanti al porto sono brutte Paes- dal punto di vista paesaggistico eh, sono un pugno in un occhio non vanno bene gli uccelli migratori ci vanno a sbattere so, un sacco di cose tutto questo a taranto, eh? a taranto dove ricordo che c'è l'ilva quasi in centro città sì. ok quindi
0: eh, senza commentare oltre insomma
1: non, no, ma non c'è neanche bisogno non c'è bisogno, c'è, c'è c'è bisogno c'è. di andare oltre.
0: apriamo troppe parentesi insomma
1: esatto questo è un dato di fatto che lo riportiamo così com'è ma noi vogliamo essere fiduciosi e dare un, un dato eh, più concreto queste 10 turbine riescono a produrre circa 58.000 megawattora all'anno che è equivalente al fabbisogno di circa 60.000 persone che vivono a Taranto per un anno intero quindi con 10 turbine insomma si fa un... Se ne
0: produce un po' di energia, sì, decisamente Ecco,
1: un po', esatto, sicuramente sì. no, no, non risolve tutta la, la situazione di Taranto ma è un, un bel aiuto e quindi questo era, era un caso secondo me carino da riportare eh, ma potremmo anche dire, <coughs> mi sta scendendo la voce intanto, <ride> potremmo anche riportare tutte le, le, le tempistiche per installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto della propria casa o anche per installare una colonnina in un parcheggio condominiale. Eh, sì, sì, eh, vero. Ecco, quindi...
0: Ma dopo ne parliamo meglio. Allora, esatto. io vorrei far vedere Gabriele, in questo caso siamo entrati eh, un po' più nel dettaglio dell'Italia, eh, dal punto di vista di, ehm, ora se carico allora per esempio, vediamo se cerco mh, dal sito Terna, eh, eccolo qua, si può, dopo nel, in descrizione al video c'è il link eh, web, poi vi faccio vedere anche come arrivare all'app mobile. Però comunque dal sito si può uh, diciamo, consultare un sacco di, di dati, anche troppi, ma comunque il troppo non è mai troppo. Eh, comunque è interessante perché dove vedete lì la forma dell'Italia della cartina potete selezionando diciamo, regione per regione possiamo vedere qual è il mix di rinnovabile regione per regione. Per esempio in questo caso io ho preso uh, Val d'Aosta e vedete in quella barra tutta uh, celeste è idrico, il metano è quel puntino rosso in fondo, quindi è un consumo diciamo minore. Ma se prendo un'altra regione per farvi capire quanto l'Italia è diversa tra regione e regione, eh, da, alcune regioni puntano molto sull'idrico per la sua posizione, e altri dovrebbero puntare sul fotovoltaico. Ma mh, alcune regioni ora vi faccio vedere, non è che <ride> essendo anche a sud ne tra i vantaggio, per esempio, vi faccio vedere ora eh, l'Emilia-Romagna. Guardate l'Emilia-Romagna quanto metano utilizza per fare l'energia, che è quella barra eh, rossa scura, amaranto. Mm. Eh, il fotovoltaico è quella gialla e, e l'idrico, un po' di idrico c'è sempre. L'eolico, l'Emilia-Romagna, per dire, non ce n'ha quasi punto. Okay? Vi faccio vedere, per esempio, la... Eh, Toscana, ecco se torna al discorso si riprende il tema di prima, la Toscana è l'unica che ha la striscia arancione che è è geotermico e ne fa tantissima, tantissima, la Toscana è quasi un primato eh, come regione, però vedete l'eolico quello verdolino è proprio un puntino in quella barra, fotovoltaico non è che ne abbiamo tanto, ne potrebbe avere molto di più, consumiamo comunque un bel 50% sempre di metano e l'idrico, quel celestino nel mezzo messo lì, per farvi un altro esempio vi faccio vedere poi questo potete comunque guardarlo e consultarlo con il link eh, sotto in descrizione le marche, guardate le marche quanto fotovoltaico ha prodotto nel 2021 più del 50% di energia poi c'è l'idrico che è quella puntina una puntina insomma sarà un buon 20% celeste l'eolico quel puntino verde però comunque vedete che eh, il metano è molto ridotto saremo un 20-25% che non è male, la mar- le marche nel 2021 è la regione che ha prodotto più col fotovoltaico, energia, poi passiamo vi faccio vedere poi potete, addirittura dal sito si può vedere se fate caso sopra la cartina dell'Italia c'è regione e provincia si può vedere anche il mix energetico provincia per provincia, è incredibile. Eh? Ora io ho preso un po' di eh, regioni per farvi capire un po' quello che si può vedere. Vedete per esempio la basilicata che produce più del 60, eh, 64% quasi di eolico, ha un buon 15-20% di... no, un 12% la vedo un po' male, mi pare di fotovoltaico idrico e il metano praticamente è soltanto il 15% questi sono i dati 2021 vi faccio vedere per esempio la Basilicata che è confina sempre con la se lo trovo eh, con la Calabria eccolo qua per esempio una regione che è eh, nella stessa posizione dell'Italia guardate qua che differenza quindi eh sì, questo, questo è 70, un po' una... Il, 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 nel 2021 ha prodotto un'energia con un mix del 75% di metano, che a confronto la basilicata che è ah, lì ah, praticamente, non c'è nemmeno da, da fare un confronto eh, idrico perché più o meno sono uguali, ma la basilicata vedete un po' la differenza.
1: Ovviamente Poi... insomma questo per, per chi magari è un po' meno... Eh, esperto diciamo così per chi conosce meno la materia questo ovviamente è una una caratteristica proprio delle rinnovabili che le rinnovabili sono fonti di, di produzione eh, strettamente legate al territorio in cui si esatto. trovano e eh, esatto. eh, preso... è per questo motivo che ci sono questi sbalzi tra nord e sud noi in Italia abbiamo un, tan- tantissime situazioni eh, diverse però eh, al nord eh, in Valle d'Aosta idroelettrico a-, a gogo e al sud invece, esatto. eolico, esatto. fotovoltaico vanno di più Comunque, ehm, detto detto questo, la slide, quella dei consumi del 2022, non siamo riusciti a recuperarla, ma c'è da dire che quest'anno c'è stato un un calo abbastanza forte dell'idroelettrico che come conseguenza ha portato eh, giù un po' anche il livello delle rinnovabili a nel mix energetico e e questo ovviamente è dovuto un po' eh, alla crisi idrica che abbiamo avuto ecco era era giusto dirlo e e, soprattutto io vi consiglio di seguire Cesare che vi fa vedere il sito ed è molto più e l'app che sono molto più user friendly diciamo così io invece mi ero scaricato il report ufficiale con tutte le tabelle che vi fa perdere una diotria, eh, dobbiamo cambiare tutti gli occhiali, eh, ma eh, guardando queste tabelle si vede che negli anni eh, abbiamo avuto una diminuzione di circa eh, 10.000 eh, gigawattora di idrico. eh, che è stato compensato dalla crescita del fotovoltaico e dell'eolico, ma negli anni, ecco, c'è da notare questa costante diminuzione del rinnovabile idrico, ecco.
0: Sì, volevo volevo far vedere, Gabriele, anche l'app Terna. Comunque, sì. che sia per iOS che per Android comunque basta digitare Eterna sulla ricerca dell'App Store e eh, addirittura dall'app possiamo vedere in real time come vediamo di solito il, te- il meteo no? possiamo andare avanti e indietro con l'orario possiamo vedere in real time nel giorno stesso in che orario abbiamo prodotto il mix le rinnovabili. Addirittura possiamo andare anche a ricercare le date eh, passate. Possiamo andare a vedere eh, z- zona d'Italia più o meno quanto sta producendo in quell'ora lì e in quelle dietro e la data anche. Quindi questo non è tanto per essere pignoli, però una curiosità che comunque eh, porta un po' di cultura, no? Un po' a, a sì, è curioso fino, fino a per... due anni fa. Nessuno si preoccupava di nulla perché tanto tutti avevamo. L'energia in casa la pagavamo poco, con poco si produceva, invece insomma è un po', è un po cambiata. No, non è, è un
1: curioso grande. anche perché queste rinnovabili eh, se... o, hanno una, una certa valenza, una certa importanza nel nostro mix energetico, ma sembrano sempre un po' delle cose. Mh, Boh, che, che quasi che non siano veritiere, che non esistano, non lo so, sì, che sì, siano esatto. delle favole. Invece eh, producono energia e ne producono anche abbastanza e l'app di Terna aiuta ad aumentare la coscienza la, e la conoscenza del, del sistema esatto. elettrico italiano. Tra l'altro
0: eh. hanno Gabriele, anche per chi ci ascolta, hanno un bel canale YouTube, eh, Terna proprio, che comunque ha dei contenuti molto interessanti io mi sono iscritto ultimamente perché comunque non avevo nemmeno notato, ci sono un sacco di contenuti belli, prodotti anche bene Eh, quindi consiglio anche a tutti quelli che sono live di eh, iscriversi al canale di Terna perché comunque eh, è piacevole, ha un sacco di contenuti interessanti e poi chiaramente eh, questa è la domanda più o meno Gabriele che ci fanno sempre, eh, non solo a noi, ma comunque a tutti. Eh, ma se tutte le auto fossero elettriche, il parco auto, l'energia basterebbe. Che succede? Che succede?
1: Ci che abbiamo succede? blackout ovunque. Mo adesso recuperiamo un attimo eh, sì, la slider. La ne- ecco, nel frattempo ehm, faccio mostro un attimo il, un commento di Riccardo che consiglia anche Electricity Map che non conosco ma eh, che sicuramente andremo a visionare anche perché eh, insomma eh, dovrebbe essere a livello mondiale quindi eh, sicuramente andremo a a vedere questa app e anche chi ci segue Eh, nel frattempo che arriva la slide voglio anche ringraziare chi eh, ha fatto questa, questa opera FIA siamo a 2001, quindi eh, grazie a quelle due persone che, che hanno, hanno accolto eh. il nostro appello. Ecco qua la Obvia. sua.
0: Oh, Allora, se tutte le auto elettriche fossero... Se tutte le auto, le auto circolanti sono elettriche, no, l'energia, basterebbe. Questa è un po' la prossima domanda. È un po' come la domanda di dire... Eh, poi ti do la parola, Gabriele, per i dati. Ma è come dire, se tutti... Eh, facciamo un pieno di carburante tutte le sere eh, basterebbe esatto. il, il, la benzina e il gasolio dei distributori non credo cioè, questo è per dire che comunque non è che tutti e tutte le auto farebbero il pieno di energia caricherebbero l'energia per quel, la quantità che gli basta per fare chilometri lì cioè se uno fa un pieno di energia una notte e fa eh, 30 km al giorno è chiaro che farà un pieno a settimana non è che tutte le auto sono contemporaneamente tutte in ricarica tutte le notti questo è un po' il concetto come uno può pensare e, in effetti, e, e, e quindi se Gabriele hai fatto un calcolo diciamo un po' così approssimativo per capire un attimino quanta energia potrebbe essere necessaria comunque se tutti avessimo eh, l'auto elettrica
1: Esatto, il calcolo è stato così fatto. Quello che hai detto è giustissimo ed è importante eh, per... È un po' imprenato,
0: eh... ma insomma ci ho provato.
1: No, no, è stato bravissimo Cesare. Anzi, hai detto una cosa importante: che... Ma beh, il barista è il barista, è sempre barista. top, quindi... No, no, ehm, una, una cosa molto importante perché... Eh, c'è la questione della distribuzione dell'energia e quello è un altro discorso che diremo dopo comunque venendo al calcolo che che è stato fatto attualmente ad ottobre 2022 ci sono circa eh, ho approssimato un po' 40 milioni di veicoli iscritti e un milione circa sono quadricicli quindi ho considerato 39 milioni di veicoli ok? Sì. se fossero tutti elettrici con una media di consumo di circa 18 kWh eh, ogni 100 km quindi ho, ho preso una media anche mh, non particolarmente eh, bassa con una media di percorrenza che è la media ricordo è la media italiana di 15.000 km all'anno ok eh, con questi dati eh, ci sarebbe una domanda di circa 2700 kWh all'anno per ogni auto in Italia che complessivamente andrebbero a richiedere 105 terawatt-ora, in più di quelli che eh, ci sono oggi soltanto per le auto elettriche. Questo si traduce in una domanda maggiore del 30% sul fabbisogno italiano, del 37% se consideriamo soltanto la produzione eh, italiana, Eh, comunque complessivamente un 30% in più di energia, è una cosa impossibile? Assolutamente no, assolutamente no perché i nostri consumi di energia, il nostro fabbisogno negli ultimi anni è aumentato considerevolmente e, 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 e è aumentato anche più del 30% se, se andiamo a prendere le, qualche, il consumo di qualche decennio fa quindi il problema ad oggi non è tanto produrla questa energia anche se andrà prodotta in qualche modo quindi che si diano da fare tutti esatto, ma però. sarà distribuirla Sarà distribuirla perché ci sarà bisogno di un'infrastruttura tale da sopportare e garantire um, una distribuzione dell'energia ad alte potenze, pensiamo solo a tutte le colonnine su Iperfast. Ehm, eh, su tutto il, il territorio nazionale. Ci può essere una... Esatto,
0: ci può essere più che altro eh, eh, per, lo spaccia... ehm, per il picco, no? Più che altro anche. Non è facile avere es. un tot di potenza tutta in una zona rispetto a un'altra, perché comunque esatto. non, è, non è semplice. E per esatto. questo te Quindi... visto anche su, sul canale YouTube, comunque ha, ha un sacco anche di not- ehm, notizie e video fatti molto bene anche di progetti futuri, insomma. Per anche
1: perché, dare... diciamo, insomma, questo ovviamente è una discussione un po' utopica e... e proprio impossibile perché non è che da oggi a domani tutte le auto diventano elettriche sarà una transizione come sarà la transizione per la mobilità lo sarà anche per l'infrastruttura lo sarà anche per le fonti di produzione di energia tra l'altro arrivano anche bellissime novità pian piano come per esempio il l'intraterranean link di terna che è questo elettrodotto che dovrebbe unire se ho capito bene però Cesare forse sai più te Sardegna Sicilia e insomma, poi e si collega
0: dovrebbe arrivare a Piombino poi insomma ora ah, ho, ecco. ho letto un po' veloce si sì, dovrebbe ecco. dalla ma, Sardegna ma... non so se tocca la Corsica ma non credo e Piombino ecco. sì.
1: ma soprattutto anche un altro progetto che a me interessa molto di più essendo a livello ora, Gabriele, internazionale Tut- tutto a tutta piombino, ricassificato. Modo... A
0: parte il problema dell'energia, no, cioè, cambiamo, argom- non apriamo parentesi, insomma, però comunque no, tutto no. a pi- piombino. Tutto a
1: piombino. No, eh, volevo dire soltanto questo del, di, un, di un nuovo progetto di Terna, che è il Tunita, che è questo elettrodotto che collegherà la Sicilia con la Tunisia. Molto importante in ottica futura perché Perché il Nord Africa eh, potrebbe diventare un hub importante per la produzione rinnovabile. E questo elettrodotto ci permetterebbe di trasportare l'energia dalla Tunisia, dal Nord Africa all'Italia. Quindi questo è giusto un altro...
0: Infatti, ripeto,
1: esistono esistono i gasdotti, esistono metanodotti, esiste eh, eh, altri tipi di oleodotti, tutto dotto, esiste anche (ride) l'elettrodotto.
0: Tutto a piombino.
1: (ride) Tutto a piombino.
0: (ride) Però comunque, ripeto, nel nel canale YouTube eh, di Terna, comunque sono rimasto sorpreso anch'io perché comunque c'è, un sacco di progetti futuri, insomma, molto interessanti. Cioè, non è che si sta, non è che stanno a guardare. Ecco, insomma, l'interesse di andare avanti c'è eh, alla grande. Eh, c'è un commento di Simone eh, Bressani che ritorna un po' all'argomento di prima, eh, chiede: se cioè, Sarebbe bello vedere anche le singole regioni in bisogno di quella regione? Credo che si possa fare. Basta eh, andare in quel link che trovate in descrizione al video, entrate nel, nei dati di Terna web. E c'è, di tutto, c'è di tutto vi, vi ci perdete ecco, eh, dai dati che trovate eh, dato che siamo nel, nell'argomento auto elettrica eh, volevo, volevo fare diciamo, un, un pensiero eh, quanto l'auto elettrica eh, porta alla conoscenza e alla cultura dell'energia Eh, io stesso eh, eh, fino a 3-4 anni fa ehm, come dicevo prima tutti avevamo l'energia che costava poco l'avevamo dappertutto quanto ne vogliamo e e a costi bassissimi l'acquisto dell'auto elettrica comunque ha portato a ehm, come dire a, a, a conoscere per dire la differenza tra kilowatt e kilowattora che io lo sapevo uguale però comunque molti non la sanno per esempio quanto quando è arrivato l'aumento dell'energia insieme all'auto elettrica per esempio nessuno sapeva quanto la pagava eh, in bolletta Eh, tutti sono andati a vedere e documentarsi quanto paga l'energia in bolletta e molti hanno scoperto anche grandi sorprese Eh, andare a cercare e chiedere altri gestori quanto mettevano il prezzo dell'energia che fino a due o tre anni fa nessuno, pochissimi lo facevano quindi porta un po' cioè, nel senso, sappiamo quando andiamo a, a, a il prezzo del pane e l'edito d'acqua, per dire ci facciamo caso, e poi eh, l'energia che utilizziamo in casa nessuno sapeva, o la maggior parte non sa quanto la pagava, pur utilizzandola esatto. tutto il giorno, tutto l'anno. Ecco, questo, eh, questo è, è avuto esatto, un po' la mia ma esperienza. Ma... Insomma, passando all'auto elettrica ha portato anche a, a capire tanto sull'energia cioè per esempio io non pensavo di, di consumare non hanno più energia per l'auto in confronto a quello che utilizzo per l'abitazione invece è completamente eh, pochissima dell'auto in confronto a quello che consumiamo in abitazione cioè io ho una bolletta che ne so da 800 kWh nelle auto ce ne va 100-150 cioè non è che un acquista un'auto elettrica e non ci vuole una, una centrale nucleare insomma per caricarla cioè è è, è quello che che porta alla conoscenza anche poi l'energia, di cosa si può fare con l'energia con quanta energia cioè chi è per esempio che va a comprare un televisore e guarda quanto consuma il televisore? pochissimi Eh, però sicuramente nell'ultimo periodo qualcuno più di prima sicuramente ci guarda questo è un po'
1: il è è la cultura
0: dell'energia che altri paesi magari ce n'hanno un po', più, più, un po di più,
1: eh, esatto. più di noi a noi da. un po' okay. manca e l'auto elettrica invece aiuta perché io stesso ehm, prima de- dell'auto elettrica tutto il mondo delle rinnovabili fotovoltaico, accumulo eh, kilowatt- kilowattora mi era abbastanza ignoto, devo essere sincero invece l'auto elettrica mi ha aperto un po' Questo mondo ha aumentato la mia conoscenza e anche eh, eh, su su questi argomenti, e eh, mi ha anche iniziato a far pensare a a, a una futura circolarità perché l'auto elettrica, insomma, eh, in un mondo molto futuristico e quasi utopico. eh, ti eh, permetterebbe di eh, eh, avere una una vita con un'autoproduzione di di energia pensiamo eh, fotovoltaico accumulo in casa eh, ricarichiamo l'auto con l'energia che ci facciamo noi andiamo al lavoro torniamo magari con batterie con il vehicle to grid Insomma, tutte cose che eh, è impossibile fare con con la la situazione attuale. Eh, Voglio solo specificare, quando dico utopico, futuristico, non è perché non ci creda, semplicemente è eh, un po' un un dato di di fatto circa la questione attuale, perché... eh, Basta, insomma, tutti quelli che hanno un'auto elettrica sanno che ancora devono rispondere a domande eh, esatto. m- molto assurde. Ecco, esatto, quindi infatti, eh, da esatto, arrivare infatti... da, da gente che ti fa le domande: o oh, vai piano, se no si ferma. Oh", eh, eh, arrivare a questo sicuramente ci saranno bisogno, ci sarà bisogno di un'evoluzione dell'infrastruttura delle fonti eccetera ma anche del, del pensiero della, della cultura energetica in generale
0: infatti ve lo, ora ho, ho recuperato una slider veloce infatti per far capire una cosa no? per esempio si dà sempre la colpa all'auto elettrica no? chiaro che un consumo le ha anche l'auto elettrica ma per esempio in questa slider nella parte sotto il grafico che sembra alte e bassi tipo eh, programma del cuore le punte in alto le punte tutte quelle in alto è il mese di luglio non è che l'auto elettrica si ricarica solo nel mese di luglio è che di luglio i condizionatori sono a pieno regime eh sì ok quindi non è che sia questo se fate caso in fondo nel scritto 2020 quella caduta in basso è il primo lockdown è il lockdown che quindi è calato tutto no? però è, è, è il tutto il tutto che porta a, a, a consumare, insomma, ecco. Non è esatto. che l'auto elettrica è un problema, cioè è un problema nel senso, è chiaro, c'è l'energia da produrre, in qualche modo andrà prodotta e sicuramente cercando di produrla in maniera più più green possibile, insomma. Poi no, 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 non vorremmo passare da da, da, fa, da fan green, eh, nel senso... No, assolutamente, no, no. Va per... No, no.
1: Eh, Cesare, mi, mi, perdonami, mi è venuto fuori un sorriso perché ho letto ancora un commento, perché le guardo anche un po' quando riesco i commenti al lato, eh, il commento di Gianluca che guida elettrico dice la mia se non vado piano si ferma davvero <ride> con, con la Vabbè, sua lista ormai. ha avuto
0: un problema. Ho
1: Eh. ho visto anche un po' altri commenti, alcuni che parlavano di Armaroli, Eh, Armaroli assolutamente fa fa un grandissimo lavoro di di divulgazione e eh, uno dei dei suoi punti principali è è proprio quello dell'efficienza, dell'efficienza dei sistemi come, insomma, l'auto elettrica, la pompa di calore, il termico solare, un altro, il sì. eh, sì, termine.
0: Come dice Armaroli, in, uno, in un suo post, il video, insomma, dice che era, una, eh, pensare di, cre- di, di fare una doccia con una caldaia a metano in Sicilia,
1: eh, eh,
0: è, un po', è un po' scandaloso, però, si fa, però si fa anche in quel modo. Eh sì. Cioè, eh, è tutto, tutto insomma.
1: Sì. Eh, e sparti. ultima cosa che poi Cesare. Sì, bisogna facciamo, che... Qui bisogna chiudere, pulire il e <ride> Pulire il bar eh, pensa e pensare prepararlo... al prossimo argomento. No, eh, prossimo esatto. argomento. Eh, no che qui ovviamente eh, io, in particolare, non sono un, un esperto di energia. Non sono uno studioso di energia perché studio Neanche tutt'altro. Mi
0: ci, mi ci metto
1: Quindi insieme. ecco, eh, se ci sono dati o, o inesattezze, sì, perdonateci, sì. No, ma eh, insomma, qui al bar elettrico non è che vogliamo fare super Voglio dire ecco, facciamo del nostro meglio. Però
0: Esatto, eh. abbiamo cercato diciamo di riportare qualche dato in più e qualche conoscenza in più. Che... Magari si può essere anche sbagliato su qualcosa, questo è chiaro, però certo, comunque certo. Eh, far, fatevi, diciamo, una girata su web, diciamo, eh, esatto. su Psicoterna e anche Prendete su Prendete questa
1: chiacchierata come un punto di partenza per voi per eh, approfondire ancora di più e conoscere ancora meglio tutta, tutta la questione. Cesare, esatto. dai, lo facciamo, lo facciamo un salutino a quello che sta in nord, eh? <ride> al più nord di, di me. Perché... Un saluto a
0: Matteo dell'Electric Vibe, eccolo Ciao, qua, Matteo. ragazzi siamo al top. Eh, Matteo, avuto... eh, per queste cose ci vuole il dottore, il dottor Gabriele, perché... Eh, vi faccio vedere ora. forse no, scusate no, no c'è cioè, eh. Mick, Facciamo...
1: Mick hai vinto il miglior commento della serata dopo <ride> quello di Gianluca <ride> esatto hai allora. ragione anche quello è un po' un controsenso eh.
0: sì <ride> <ride> bene eh, Gabriele io ti ringrazio per questa si è fatta un po' lunga anche questa stasera ma è normale che poi l'argomento un po' ci si allunghi Eh, ci abbiamo
1: provato ci abbiamo
0: provato ma ormai quando l'argomento è interessante insomma si allunga di suo Eh, ti ringrazio tanto per per essere stato presente con noi non sarà l'ultima volta Eh, ricordo Gabriele ormai l'hai detto eh, bisogna fare un'altra live sul gas Eh,
1: Eh. almeno Almeno ti rimetti di cercare un po' di dati Esatto,
0: e faremo una live quindi anche sul gas. Eh, vi ricordo che ehm, giovedì prossimo ci sarà eh, Matteo di Electric Vibe. Eh, a, ehm, e facciamo, faremo vedere che ha fatto un viaggio fino a Lussemburgo con auto elettrica. Quindi ehm, parleremo insieme delle differenze di viaggiare in Italia che ha trovato viaggiando in Europa. Eh, quante ricariche ha fatto Se la più semplice, se le colonine, ce n'è di più, ce n'è di meno. Se costa di più, se costa meno. Caricare, insomma, un po' di tutto del suo viaggio, Gabriele. Grazie ancora. Grazie Ci a tutti. Ci si vede la
1: settimana prossima. A Piombino
0: <ride> facciamo la live <ride> a Piombino
1: tutti a Piombino eh,
0: settimana prossima, sempre giovedì nove e mezza. Eh, iscrivetevi al canale Telegram o seguite insomma eh, su Instagram almeno siete più aggiornati trovate nel link in descrizione anche il link sul canale di Gabriele grazie per la visione di tutti alla prossima ciao, ciao.
1: Boom, boss.